0: Ihr hört Shots, den Berlinale Podcast von Detector FM. Heute mit Lukas Bawenschik. Hallo. André Tekines, Farewell to the Night. Claudio Giovannessis, Piranhas. Und ja, wie die Arbeit in der Jury so aussieht, darüber sprechen wir jetzt. Ich bin Christian Eichler. Hi. Hi. Lukas, schön, dass du da bist. Du warst völlig im Forum Jury Sumpf, oder? Wir haben uns gar nicht, ich habe dich gar nicht hier irgendwo gesehen die letzten Tage. Du hast eigentlich nur noch bescheuerter als ich eigentlich Filme geguckt die ganze Zeit. Ne?
1: Ja, ich habe wirklich meine ganzen Tage im Cinemax 6 verbracht, wo die Pressevorführungen für das Forum zu sehen waren und habe da wirklich alles geguckt. Also ich hatte nicht mal wirklich Zeit für irgendwie ein Mittagessen. Ich habe mich von Corny-Riegeln ernährt. Jetzt habe ich 20 Kilo zugenommen und Skorbut, aber ansonsten geht's
0: mir gut. Ey, ich habe auch, glaube ich, fünf Pickel mehr bekommen und habe das ja, Gefühl so, also man hat wirklich das Gefühl, man lässt sich, man lässt sich gehen. In einer Seite, Wirkt es anstrengend? Also, ich finde, man, es wirkt abends immer so, als hätte man ja. verdammt viel gemacht, aber körperlich ist es überhaupt nicht anstrengend, sondern total passiv. Und diese Mischung aus dieser absoluten Passivität und gleichzeitig aber diesem aktiven Filmeschauen schauen ist ganz seltsam und nicht gut für den Körper, wenn man zwischendurch rausrennt und dann hier bei diesem chinesischen Buffet dreimal am Tag ist, so wie ich. Aber da, da, nicht mal dazu hattest du Zeit wahrscheinlich, ne? Äh, nee,
1: nicht mal das. Meine Muskeln sind wirklich so von der Atropie, Ich <lacht> mache jetzt danach Reha, um so wieder laufen zu lernen und so. Es wird sehr aufwendig. Ja. Aber ich schaffe das, ich weiß dass ich glaube an mich. Also. <lacht> Deine wie Berlinale ist das? Äh, Erst mal eine zweite. Ich war einmal als äh, Kritiker tatsächlich schon da und jetzt eben dann als äh, Jurymitglied für den Caligari-Filmpreis. Genau, kannst du mal sagen, was ist das genau? Genau, äh, im Forum gibt es eigentlich offiziell keinen Preis. Das äh, Internationale Forum des Jungen Films gibt es ja schon jetzt eine ganze Weile. Das ist die 49. Ausgabe. 2006 ist sie dann offiziell Teil der Berlinale geworden, dieses, Forums, äh, dieses Forum. Und äh, seit 1986 gibt es auch einen Preis dafür. Der wird gestiftet zum einen vom äh, Verband der kommunalen Kinos oder der für Filmarbeit für kommunale Kinos und dann eben von dem Magazin Filmdienst, für das ich eben schreibe. In dieser Funktion mhm. bin ich dann eben auch da. Äh, wir sind drei Leute, zwei Leute eben von den kommunalen Kinos und dann eben mich als Kritiker und wir vergeben eben an einen der Filme aus dem Forum einen Preis, der besonders für inhaltliche, stilistische, formale Innovation eben vergeben wird. Und den haben auch schon große Namen gewonnen, Claude Lanzmann oder
0: Bellatar und mhm.
1: so.
0: Und was ist genau der Unterschied zwischen Forum und Forum Expanded, das gibt es ja beides, diese beiden Sektionen. Naja gut, das Forum Expanded ist, wie der Name
1: schon sagt, nochmal erweitert und dann in der Regel eben noch abseitiger, noch experimenteller. Das Forum versucht ja durchaus... Innovation im Kino halt vor allen Dingen aufzufangen und das Forum Expanded geht ja in der Regel halt eben noch weiter. Da wird man dann noch weniger zugängliche und wahrscheinlich in der Regel noch sperrigere Filme sehen.
0: Ja, weil wir diesmal im Podcast auch so ein bisschen darüber reflektieren können oder immerhin da mal reinschauen können in diese verschiedenen Sektionen. Letztes Jahr habe ich den ja fast nur mit äh, Malte gemacht, der mhm. ein bisschen random Sachen geguckt hat. Ich habe den Wettbewerb so halb geguckt und dann hatten wir da so ein Bild von und jetzt hast du sehr viel Forum geschaut, Malte guckt sehr viel Panorama. Ich gucke den ganzen Wettbewerb. Aber, das muss ich auch mal sagen, ich habe versprochen, den Ganzen zu gucken, aber ich habe mich jetzt entschieden, <lacht> ich gucke nur die Sachen, die wirklich, also die in der Konkurrenz auch sind. Die Sachen, mhm. die außer Konkurrenz sind, da habe ich mir heute Morgen den äh, Anil-Wadar-Film geknickt und mal ausgeschlafen, das war ganz schön, deswegen erleben mich die Hörerinnen und Hörer jetzt, wie ich <lacht> aus dem Bett komme und nicht aus dem Kino, das ist auch mal äh, ganz angenehm. Ja, was war denn da so zu holen dieses Jahr im Forum? Das muss ja, also... Man, Berlinale Brain nenne ich das, wenn man wirklich aus dem einen Film direkt in den nächsten rennt und gar nicht mehr weiß, worum es überhaupt ging. Wie, also wie waren die Filme oder vielleicht auch so, wie macht man das überhaupt? sich das dann zu merken. Schreibst du mit im Kino, bist du so jemand? Ich bin äh, nämlich ja, so jemand, aber ich. ich glaube, es ist auch so ein bisschen verpönt bei manchen. nee solange man kein
1: Licht dabei hat. Ja. Es sieht danach dann halt ein bisschen krakelig aus, Ich aber mag das Gott. gerne,
0: und danach kann man die Hälfte nicht mehr erkennen. Ja, ja, es ist auf
1: jeden Fall so eine äh, Ja, Hieroglyphen von sich selbst, als wäre man selbst eine ferne Kultur, ja. die man <lacht> gerade neu entdeckt und da hat man dann auch viel Spaß mit, was hat mein ehemaliges Ich in diesem Moment denn damit sich bitte gedacht? Nein, mhm. aber ich versuche zumindest so bestimmte Eindrücke, die jetzt nicht einfach nur Dialoge mitschreiben sind oder so, aber das mache ich auch so Zeilen, die mir besonders relevant erscheinen. Ja, Bewegungen der Kamera oder Einstellungen, halt die sich einbrennen oder einbrennen sollten. Und bei fast 40 Filmen dachte ich mir, da schreibe ich so viel wie möglich mit. Und ja, also die Notizen sind nicht alle sinnvoll und verwertbar, aber es hilft, so einen Überblick zu schaffen.
0: Ja, vor allem man kann ja, sonst ist es ja normalerweise so, auch wenn man im Podcast über den Film redet oder sowas, gibt es ja meistens auch schon irgendeine amerikanische Kritik dazu oder so. Also man hat nochmal irgendwelche Anhaltspunkte normalerweise, wenn man aus dem Kino geht, nochmal nachzuschauen. Okay, habe ich das alles richtig verstanden? Hat der andere das auch so gesehen <lacht> und so? Und hier ist es ja oft so, okay, die Kritiken sind auch gar nicht draußen, deswegen nee, ist es gut, wenn man möglichst viel äh, ja, da mitgeschrieben hat. Wie war es denn so an sich? Waren da gute Sachen dabei oder sagst du, ah, oh, das war viel Mist? Uh, Erstmal hatte ich den Eindruck, ich erkenne keine klare
1: Linie oder Handschrift. Das mhm. muss ja nichts Schlimmes sein. Ich hatte nur gedacht so, es sind 8mm Filme, 16mm Filme, 35mm digital, mhm. es sind Spielfilme, es sind Dokumentarfilme, es sind Essayfilme. Es ist alles sehr wild durchmischt. Es war halt so ein bisschen so ein Gemischtwarenladen. Ich habe vielleicht diese Tendenz erkannt zu so persönlichen Essays, oft mhm. Bilder, die nicht unbedingt mit der Textebene was zu tun haben. Also da ist ganz oft so eine Trennung gewesen. Also da werde ich auch gleich in den Filmen, die mir besonders erwähnenswert schienen, noch drüber sprechen. Aber das war so ein so eine Tendenz, die ich hier besonders stark wahrgenommen habe. Also wie schon gesagt, es war vor allen Dingen halt ein Gemischtwarenladen, aber es war eben schon auch ein Guter. Also Ich glaube, im Forum wird man in der Regel mehr Interessantes, mehr Aufregendes sehen, als zum Beispiel im Wettbewerb. Nicht, ich will nicht damit angeben oder so, aber ich glaube, das gibt Schlimmeres, als das ganze
0: Forum sehen zu müssen. Ja, lass mich doch ganz kurz was vom Wettbewerb erzählen, bevor wir wieder zu deinem Forum kommen. Ich habe zwei Filme gestern noch gesehen. Wir haben ja gestern, so wie jetzt auch, nehmen wir mittags auf, ne, weil wir jetzt gerade gut die Zeit finden und nicht abends. Deswegen habe noch zwei Filme von gestern auf der Liste, nämlich einmal Farewell to the Night von André Tichine, da geht es um eine, äh, eine ähm, Frau, jetzt habe ich vergessen, wie heißt die Schauspielerin, nicht die genannt habe? Ah ja, da geht es um eine Frau gespielt von ja, da geht es um eine Frau gespielt von Katharine Deneuve, deren äh, Sohn ähm, eigentlich gar nicht mehr bei ihr wohnt, aber zu ihr aufs äh, Land kommt. Sie ist Pferdezüchterin und ähm, der hat eine Freundin auch schon seit Kindertagen und die wollen heiraten und sie hat eigentlich keinen richtigen Zugang mehr zu diesem Jungen. Mittlerweile ist, äh, nee, ist nicht ihr Sohn, es ist ihr Enkel und dessen Mutter ist schon gestorben. Er äh, lebt auch gar nicht mehr bei ihr in der Nähe und ähm, sein Vater hat mittlerweile eine neue Frau und auch neue Kinder, die kennt er aber gar nicht mehr und so weiter. Und irgendwann merkt sie dann, dass er betet und dass er scheinbar zum Islam konvertiert ist und weiß nicht so ganz genau, was los ist. Und irgendwann erfahren wir, dass er und seine Freundin vorhaben, sich dem, Islamischen, dem sogenannten Islamischen Staat anzuschließen im Krieg in Syrien und noch Geld auftreiben müssen, um dahin zu kommen. Und äh, das machen sie dann, indem sie sie bestehlen und wir merken immer so ein bisschen, okay, wie geht es jetzt eigentlich damit um? Welche Möglichkeiten gibt es überhaupt für sie, diese Kinder in Anführungsstrichen davon abzuhalten? Und das ist ein ganz nettes Thema, aber es ist wie bei vielen wettbewerbs filmen dass das so ein bisschen die Dringlichkeit vermissen lässt. Dieses Wort Dringlichkeit, und das kreise ich gerade so die ganze Zeit, wenn ich hier die Filme schaue, weil ich immer das Gefühl habe, okay, die Idee ist eigentlich ganz gut und ja... Das ist ein Thema, das es gibt, ne? Menschen, die, obwohl sie gar nicht unbedingt vielleicht auch aus schwierigen äh, Verhältnissen kommen, sondern vielleicht auch intelligent sind, einen Studienabschluss haben, auf einmal sagen, okay, ich schließe mich dem islamischen Staat an, da habe ich auf einmal einen Sinn im Leben, den ich da erkenne. Aber der Film verhandelt das in so langwierigen Szenen, die uns als Zusehenden eigentlich so wenig erzählen, dass es dann noch anstrengend wird. Und da habe ich das Gefühl, dass dieses Motto, so dass das Private ist politisch, der diesjährigen Berlinale, oft genutzt wird als ja, diese politischen Themen haben halt auch ganz private Auswirkungen und die zeigen wir euch jetzt mal. Ja, wäre schon schlimm, wenn der eigene Sohn sich dem IS anschließt. Ja, wäre es auch, aber so viel passiert dann da nicht und so spannend ist es nicht. Außer, was ich ganz interessant finde, irgendwann werden die dann tatsächlich äh, gefasst und dann ähm, trifft sie die Mutter, die, die die Großmutter einen Polizisten und er sagt, ja, seit den Anschlägen auf Charlie Hebdo haben wir ja auch mit dem Ausnahmezustand und so jetzt ganz neue Mittel. Also wir können die Leute jetzt einsperren und sowas, alles total super. Und ähm, mit wem hatte ihr Sohn, denn, äh, ihr Enkel denn auch noch zu tun? Und dann ähm, geht sie, verlässt sie einfach das Büro, weil sie irgendwann merkt, okay, eigentlich ist es ganz positiv für sie, dass er jetzt gefasst werden konnte. Dadurch konnte er abgehalten werden, das Land zu verlassen. Aber andererseits äh, will sie auch nicht dem überwachen Staat halt immer weitere Mittel geben. Das fand ich so ganz interessant, ja.
1: Ja, schade, dass er dir nicht gefallen hat. Also den letzten Film von André Técheney mochte ich sehr gern. Ich glaube 17 im Deutschen war der Titel. Da hatte ich das Gefühl, er schafft diese Verbindung vom Privaten zum Politischen wirklich sehr gut. Also der
0: hat mir sehr gefallen. Aber mal schauen. Es ist so, in der Mittel, ist so, ist so ein Mittelfeld für mich. ist ein, ein Film, der in Ordnung ist, kann man sich anschauen. Genauso wie eigentlich äh La Dieu à la Nuit heißt er natürlich auf Französisch und ein Film, der auf Italienisch La Paranza dei Bambini heißt, von Claudio Giovannessi heißt er auf Englisch, so ein bisschen cooler Piranhas und es geht um so sechs Jungs, die in Neapel wohnen, in einer Gegend, in einem Stadtteil, der so von Gangs kontrolliert ist, ne? wo man auch die Schutzgeld zahlen muss, die Hauptperson ähm, ist so ja vielleicht 15 Jahre alt und die Mutter hat eine Wäscherei und muss dann immer Schutzgeld an diese Banden zahlen und irgendwann gibt es so ein Machtvakuum, weil ein paar dieser großen Gangster auf einmal auf einer Hochzeit hochgenommen werden und die Kinder merken auf einmal, hm, vielleicht können wir einfach hier die Macht ergreifen und äh, gehen zu einem quasi der Gang, die da jetzt nicht mehr ist, verfeindeten Gangster, holen sich Waffen und bringen dann äh, dieses Viertel unter ihre Kontrolle, entscheiden dann auch kein Schutzgeld mehr eintreiben zu wollen und so weiter, aber die Hauptperson hat eine Freundin, die in einem anderen Viertel wohnt, das ist so ein bisschen wie so eine Romeo und Julia Geschichte und dann gibt es am Ende ja einen großen Kampf, eine große Kampfszene. Der Film wurde unter anderem auch vom Schreiber von der Fernsehserie Gomorra gemacht, also dadurch wirkt das ist ziemlich tough und ziemlich cool und schon auch dringlich, obwohl auch dieser Film sich im Mittelteil wieder sehr verliert und man sich fragt, okay, was wollt ihr uns jetzt eigentlich erzählen? Und das Beste daran ist eigentlich, dass er mit ähm, Laiendarstellern gefilmt wurde, die, die tatsächlich aus diesem Viertel kommen und die eine unfassbare ähm, Präsenz haben, aber man hat das Gefühl, es ist doch eigentlich zu zahm. Also es würde, glaube ich, da noch mehr abgehen. Irgendwann denkt man so, man ist hier bei so einem Kinderkanal, jetzt haben die Jugendlichen auch mal irgendwie das Sagen-Film äh, und schießen mit ein paar Waffen gegen, gegen Haus und auf einmal gehört ihnen das Viertel. Also quasi dieses... Dieser Unglauben, den man dann irgendwann verfällt, das kann ja eigentlich gar nicht sein, irgendwann würden die Erwachsenen ja auch was machen, der überwiegt dann so ein bisschen. Aber es ist schon so einer der stärksten Filme, die ich ja so im Wettbewerb gesehen habe, würde ich sagen, oder auch so im oberen Mittelfeld. Aber ich habe mir ein bisschen mehr, auch, weiß ich nicht, da gewöhnt, ich weiß nicht, wie das dir geht, manchmal lächelt man so danach, dass einfach mal noch ein paar mehr Leute mal erschossen werden in einem Film oder mal jemand mit dem Auto irgendwo gegenfährt oder sowas und einfach mal was passiert im Kino.
1: Ja, so also die Eskalation kann ja eigentlich ja. selten schaden. Das soweit zum Wettbewerb. Was waren so deine Forum-Highlights? Ich musste eine Weile überlegen. Einer der Filme, der mir tatsächlich sehr gut gefallen hat, war bereits der allererste, den ich gesehen habe. Die äh, Kinder der Toten von einem Regie-Duo. Besteht aus Kelly Cooper und Pavel Liska, die sich nur Nature Theater of Oklahoma nennen. Also es ist ein Duo in Anlehnung an äh, Franz Kafka's Amerika. Da taucht dieses... Die nennen sich als
0: Regisseure, haben die wie so einen Bandnamen oder was? Genau, sowas okay, in der Richtung. Cool. So
1: wie irgendwie, keine Ahnung, Nicholas Winning Reffen sich ja auch coole Embleme irgendwie entwickelt mhm. oder so, haben die halt ihren eigenen Namen und... Äh, es ist eine ganz kuriose Mischung. Der Film ist auf 8 mm gedreht. Der Film ist eigentlich ein Stummfilm. Also es gibt eine Tonebene, auf der dann zum Beispiel Musik und Geräusche mhm. und auch Stimmen sind. Aber das meiste wird eben über Texttafeln erzählt. Und es ist eine österreichische äh, ähm, Elfriede Jelinek Adaption. Der Roman, die Vorlage ist 700 Seiten lang. Ach, komm, aber ich
0: gehört. Ja, ja, ja. die
1: äh, Regisseure haben den Roman wohl nicht so richtig gelesen oder haben sich so das erzählen lassen und haben gesagt, Sie haben auch mal in die Wikipedia reingeguckt. Und das Ergebnis ist so ein schlingsiefartiger Zombie-Chaos-Durcheinander-Film mit sehr viel Improvisation, sehr viel Laiendarsteller. Mhm. Der österreichische Selbsthass wird noch mal ausgestellt. Die Handlung... Äh, Lässt sich ja schon beim Roman eher schwer beschreiben. Das ist hier dann auch nochmal so. Die Toten kehren irgendwie zurück nach Österreich. Es sind Flüchtlinge da. Es sind nazi witwen da. Es entsteht Chaos und Durcheinander. Und äh, Doppelgänger von Menschen tauchen auf. Es ist auf jeden Fall... Ähm, dieser Film hat eine Energie- die man im Forum sonst okay. vergleichsweise selten erlebt. Also er ist sehr chaotisch und wild und durcheinander. Ich habe äh, an kritischen Reaktionen alles von absoluter Verachtung und Ablehnung und purer Begeisterung gesehen ja. und ich würde mich jetzt, glaube
0: ich, eher zu den zweiten zählen. Wie beim Schaneleck-Film von gestern wahrscheinlich. Ja. Wie heißt der <lacht> Film? Der heißt Die Kinder der Toten. Okay, Das klingt spannend. Stimmt, der geistert auch. Es geistern ja dann so Filme rum, ne, wo mhm, jeder sagt, genau. hast du diesen Stumm, diese stummfilm von Jelinek gesehen? Okay, sehr ges bin ich sehr gespannt drauf. Ja. Hast du noch was für uns?
1: Genau. Äh, mein größtes Highlight bis jetzt war Heimat ist ein Raum aus Zeit von Thomas Heise. Ich glaube, der kam auch bei euch im Podcast schon zur Ansprache. Einer deiner Kollegen hat ihm am Ende der Sendung empfohlen, äh, ein Essayfilm von Thomas Heise über, nun ja, seine Familiengeschichte erzählt vor allen Dingen durch Briefe, durch Dokumente. Alles, was man eben so an ja, Streugut, Streibgut der Geschichte eben aufsammeln kann. Meistens sind es Ortsaufnahmen, über die er diese dann eben vorträgt, also die Briefe, die Dokumente und sie erzählen wirklich 100 Jahre Geschichte seiner Familie, von den Schützengräben des Ersten Weltkriegs bis okay. ins Jahr 2014, hinein. der Film ist auch der längste des Forums mit äh, dreieinhalb, fast in Richtung vier Stunden und das klingt jetzt erstmal einschüchtern, aber es ist ein wahnsinnig imposanter und ein wahnsinnig gut konstruierter Film, der sehr viel Abstraktes, so aus der europäischen, aus der deutschen Geschichte sehr konkret macht, der für diese Frage, was kann man zeigen und wie, sehr interessante und und aufregende Antworten finden, der mich tatsächlich obwohl er jetzt so spröde klingt, auch mehrfach sehr berührt hat. Also er hat zum Beispiel wenn wir in die 40er Jahre oder in die 30er Jahre kommen und dann Deportationen stattfinden, wenn der, der Schrecken der deutschen Geschichte wirklich sehr unmittelbar sein Gesicht zeigt, dann sehen wir eine endlose Liste von Deportierten die wir wirklich von oben langsam nach unten herabfahren und zwar über wirklich viele Minuten herweg und das ist so also das klingt jetzt erstmal nach Installation, äh, Installationskunst aber das ist Irgendwann kumuliert dieser Effekt und es wirkt irgendwie sehr bedrückend und sehr, also man, man begreift das sehr viel besser, glaube ich, stellenweise, als hätte man das jetzt in irgendeinem Kostümfilm halt wie so oft dargestellt mit bösen Nazis und guten Opfern ja. oder so. Also es ist insgesamt einfach wirklich eine wahnsinnige Erfahrung und wenn man die Zeit findet, dann würde ich sagen, man sollte sich auf jeden Fall Heimat ist ein
0: Raum aus Zeit von Thomas Heise antun. Klingt total spannend. Wie läuft denn diese Juryarbeit jetzt weiter ab? Also hast du dann einen Zettel und sagst einfach, okay, das sind hier die drei besten Filme und dann bist du fertig? Ja gut, wir sind zu dritt.
1: Ich mache das mit Wolfgang Peters und Silke Räber und wir werden uns heute Abend, wir haben jetzt fast alle Filme gesehen, Silke muss noch einen nachholen, bei dem sie eine andere Verpflichtung hatte. Wir werden uns in ein Restaurant setzen und dann werden wir diskutieren und am Ende kann nur noch eine Film rauskommen. Dann müssen wir eine Begründung schreiben, die an die äh, Verantwortlichen schicken und dann Ihr sind müsst wir euch fertig. also
0: in, im Konsens einigen. Auf genau, genau. Okay. Und äh, wenn
1: morgen in der Zeitung zu lesen ist, irgendwie zwei Mitarbeiter für kommunale Filmarbeit ermordet, dann konnte ich mich nicht durchsetzen. <lacht> okay. Ja, hast du schon das Gefühl, es gibt so, ein, so einen Favoriten? Oder? Äh, ich habe definitiv einen. Ja. Ich weiß nicht, äh, was meine beiden Kollegen da denken, aber ich glaube, wir werden uns schon irgendwie einig. Es gibt auf jeden Fall, ähm, ich habe ja schon mal in der Jury gesessen beim Kurzfilmfestival in Köln und äh, es kristallisieren sich relativ schnell so ein kleiner Kern von Filmen, die mhm. besonders sind heraus, die herausstechen, die wirklich was einzigartiges haben und die eben nicht in dieser Flut, die es
0: dann ja doch von Filmen ist, untergehen. Ja, das ist dann interessant, oder? Also, dass dann Filme auch auf einmal natürlich im Vergleich zu den anderen Filmen stehen, mhm. neben denen sie laufen und man dann irgendwie, also ich zum Beispiel dachte, ach guck mal hier, der goldene Handschuh, das ist ja immerhin mal was anderes <lacht> so. Und andere sagten ja, ganz furchtbar. Und das andere dann, ne, auf einmal, wenn sich zufällig ja auch so bestimmte politische Thematiken durchsetzen und auf einmal jeder das Gefühl hat, er muss einen, zum Beispiel im Wettbewerb, merkt man oft, es geht ganz viel um so einsame, aber starke Frauen und das ist natürlich ein toller Charakter für einen Film, aber wenn man dann halt acht davon gesehen hat, denkt man sich irgendwann auch, okay, vielleicht dann doch mal jetzt die verrückten Jugendlichen aus Neapel zum Beispiel. Also ähm, ja, ganz, ganz ähm, spannend, aber ist, das kann doch nicht so sein, dass ihr da, dass du wirklich so viel dann hier gucken. gab es keine Screener vorher oder irgendwelche anderen Screenings oder ist das so, dass man in Jury sitzt tatsächlich einfach kein Leben mehr hat?
1: Äh, doch, es gab vorher Pressevorführungen, aber ich hatte nicht die Zeit, nach Berlin okay, dafür zu fahren. Alles klar. Ich komme ja aus Heidelberg, das wäre ein Stück gewesen.
0: Ziehst du dir dann, dann jetzt noch andere Sachen auf der Berlinale rein oder war es das dann jetzt erstmal?
1: Nein, jetzt kommt ja der, jetzt ist die Pflicht beendet, jetzt kommt die Kür, jetzt darf ich mir alles ansehen, was ich möchte. Die Jury-Badges sind irgendwie ganz praktisch, da kommt man ganz gut an alles ran, was man möchte. Und äh, ich schaue mir jetzt nachher als erstes, weil es für mich vom Zeitplan ganz gut passt, den Agnes Wada-Film, an, den du heute Morgen geschwänzt hast. Ach super, ne? <lacht> dann
0: kannst du mir ja mal erzählen, wie der war. Lukas Bawenschik hier bei Shots. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für die Einladung. Ach, warte mal kurz. Ich habe noch gestern den, aber das hören wir jetzt nicht, aber ich hab, kann sagen, dass ich gestern den Synchronsprecher von äh, Liam Neeson, Bernd Rumpf, getroffen habe und so ein bisschen mit ihm äh, gequatscht habe darüber, über Synchronarbeit und so weiter und so fort, weil ich hatte das gestern angekündigt. Ähm, aber ihr werdet jetzt nichts daraus hören, sondern dann erst, wenn dieser Film Hard Powder äh, in die Kinos kommt, den erspricht es glaube ich so in, in zwei, drei Wochen der Fall. Nur, dass das auch nochmal gesagt ist. Bis dahin könnt ihr diesen Podcast abonnieren. Das geht eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. Könnt ihr mir eine Mail schreiben, Shots. At Vielleicht seid ihr ja schon auf der Berlinale und habt schon was gesehen, dann äh, schreibt uns doch, denn wir haben nur noch eine Folge nach dieser Folge. Da blicken wir schon zurück mit Malte Springer und äh, Wolfgang Schmidt auf das Festival. Also falls ihr schnell seid, könnt ihr mir schreiben. Dann ähm, kann ich da noch was vorlesen und noch was machen. Also dann bis morgen. Viel Spaß auf der Berlinale im Kino oder beim Stream. Ciao. Ciao.